0: Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, com alegria, acolhendo você na nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho, no Testemunho de Fé. Essa semana, nós estamos no 23 terceiro domingo do Tempo Comum e queremos refletir a respeito do Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 31 a 37. É o Evangelho em que Jesus cura o surdo com aquele famoso efatá, abre-te, uma palavra que ressoa na Igreja ao longo dos séculos, porque a Igreja colocou no seu ritual batismal, por isso todos nós somos chamados a viver este efatá, mas antes de aplicarmos isso a nossa vida, vamos tentar entender o que realmente este Evangelho quer nos dizer, vejam o Evangelho de Marcos está ligado de alguma forma a São Pedro, nós sabemos pela tradição conforme atesta Eusébio de Cesareia que Marcos era o intérprete, era o tradutor de São Pedro. O velho Pedro, pescador da Galileia, não sabia grego direito e pregava em aramaico. E com aquela sua pregação em aramaico, ele convertia os pagãos. É assim que São Marcos aqui está é, traduzindo para o grego a pregação de Pedro. Mas algumas palavras de Pedro foram tão fortes, algumas palavras de Pedro ficaram tão impressas no coração do jovem João Marcos, que ele fez questão de trazer o original. Efatá é a palavra de Jesus. Abre-te. Aqui São Pedro está pregando o evangelho aos pagãos e está dizendo aos pagãos aquilo que Jesus fez com o pagão. Sim, porque no início do evangelho desse domingo há uma pequena anotação geográfica que não pode passar desapercebida. Jesus estava atravessando a região da Decápole. A região da Decápole era uma região de dez cidades, ali perto da Terra Santa, onde hoje é a atual Jordânia, mais ou menos, que viviam a cultura grega. Vocês sabem que 300 anos antes de Cristo, houve um grande general, um imperador chamado Alexandre o Grande, que conquistou né, todos aqueles povos e aquelas regiões. Pois bem, depois que Alexandre o Grande morreu com 32 anos de idade, os seus soldados e generais instalaram-se em algumas cidades, criaram cidades polis, no sentido grego, é, cidades independentes. Então, a Decápoli era uma série de dez cidades que constituíam uma unidade não territorial, não político-administrativa, mas uma unidade cultural. Ou seja, em palavras pobres, nós temos aqui é, algumas ilhas de paganismo dentro de um mundo é, semítico, ou seja, dentro de um mundo judaico. Nós sabemos que o povo do Antigo Testamento estava acostumado a um Deus que fala. Essa é a característica básica de Deus no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não tem imagem, ele não tem nome, mas ele fala, é o Deus vivo, é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois bem, nós estamos aqui diante de um povo que não acredita que Deus fale, portanto, um povo que está com uma surdez, Espiritual. Vejam, eu não estou negando que Jesus tenha feito o milagre da cura de um surdo, mas é que esses milagres de Jesus são sinais, ou seja, é um milagre físico que sinaliza uma realidade espiritual. E a realidade espiritual que está por trás é a surdez, é o fechamento do homem em si mesmo. E aqueles gregos, aqueles pagãos antigos, estavam fechados. Nós não estamos mais na época de, eh, dos grandes filósofos de Platão e de Aristóteles. Nós estamos aqui numa cultura decadente em que as pessoas já não acreditam mais em nada, em que se fecharam num certo cinismo. E o fechamento desse cinismo é que é o característico dessa cultura que eu gostaria de explorar aqui e aplicar ao nosso mundo moderno. O que é, que é o cinismo? Bom, antes de entrarmos em debates teóricos, eu gostaria de apresentar a imagem do filósofo cínico por excelência, Diógenes, Diógenes de Sinope. Diógenes era uma espécie de filósofo hippie, ele viveu na época de Platão e ele quis, de alguma forma, contestar a sociedade da sua época, dizendo que aquela sociedade vivia de aparências. Nós precisamos buscar a felicidade e a felicidade está naquilo que é autêntico, naquilo que é natural em nós. É assim que Diógenes vivia num barril. Né? na rua, era um morador de rua morava dentro de um barril e ali na rua ele vivia sem nenhum padrão e sem nenhuma convenção social ele defecava em público se masturbava em público comia em público de tal forma que as pessoas da época começaram a, a, a chamá-lo de cão de cachorro você, você vive como se fosse um animal e uma certa vez jogaram um osso, em Diógenes, como quem joga um osso para um animal, dizendo, olha você é um, um cachorro mesmo, então toma aí um osso para você. A Diógenes não teve dúvida, se levantou e urinou na pessoa, como faria um cachorro. Por que, que eu estou lembrando este homem? Porque esse filósofo cínico, querendo ser autêntico, querendo ser superior, ele se fechou de tal forma, dentro do seu barril, que, na verdade, rebaixou-se, se colocou abaixo da natureza humana. Essa é uma regra espiritual muito interessante. Quem quiser se elevar acima de si mesmo, vai terminar se rebaixando, abaixo da sua própria natureza. Quem quiser ser super-homem, na verdade, vai terminar sendo um animal. Vejam, Diógenes estava fechado em si mesmo, ou seja, ele havia interpretado mal, uma virtude que os filósofos antigos ensinavam, chamava-se autarquia, a autarqueia em grego, a autodeterminação, era uma virtude que Diógenes interpretou de uma forma radical, eu não quero depender de ninguém, eu sou o dono do meu nariz, um pouco como o filho pródigo, o filho pródigo que saiu de casa, não querendo depender do pai, querendo mandar na sua própria vida, ele foi. E como quem nunca comeu mel, terminou se lambuzando. Ou seja, ele se jogou no mundo material e se fechou no mundo animal. Caiu na prostituição, na bebida desregrada. Ele quis ser independente, mas terminou... Mais dependente do que todos. Ele quis ser autônomo, autossuficiente, autarqueia. Mas na verdade, ele se mostrou escravo, pior do que todos. Qual é o caminho de saída? O caminho de saída para o filho pródigo é dizer: Eu vou ser escravo na casa do meu pai. Eu vou voltar. Aceitar a dependência do pai. E ao aceitar a dependência do pai, ele ganha a verdadeira independência, ou seja, a verdadeira autossuficiência, a verdadeira autarquia, Ele ganha anel, sandália aos pés, túnica nova, festa, assim somos nós, nós precisamos sair de nossa soberba e aceitar que só teremos verdadeira independência, autonomia, realização pessoal se nós aceitarmos que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. No nosso mundo atual, nós vivemos um pouco isso. O homem quer ser independente, quer se autodeterminar. e No entanto, ele termina caindo na maior baixeza, na animalidade, na bestialidade, muito inferior àquilo que seria um simples ser humano. É o que nós vemos, por exemplo, na tentativa dos ateus de se libertar totalmente de Deus. Vocês sabem que eu tenho um ministério na internet e um dos vídeos que eu postei nesses últimos tempos a respeito do evolucionismo, eu disse, coloquei aquilo que era a posição do magistério da igreja e não quis entrar em si dentro da discussão a respeito do evolucionismo, mas uma frase eu disse. Eu disse que o evolucionismo era a única tábua de salvação dos ateus, por quê? porque se Deus não existe, como é que esse mundo apareceu? Tem que arranjar algum jeito de explicar, então é por isso que eles se apegam desesperadamente nessa teoria do evolucionismo, porque eles não têm saída, estão encurralados, a reação na internet foi enorme, ou seja, um grupo de ateus começam a falar de mim, que eles chamam de o Padre Azevedo, né, e a me xingar. É interessante isso. Eles não entram dentro da discussão. Não entram dentro da discussão a respeito se é verdade ou não a teoria da evolução, se é verdade ou não que Deus existe. Eles se limitam somente a xingar a falar dos pecados da igreja a supor, sei lá, que pecados secretos em mim, por quê? Porque fogem do argumento. A grande realidade é que as pessoas não querem que Deus exista e não querem que Deus exista por uma razão muito simples, se Deus existe, nós somos para Ele. Eu quero repetir isso e, e dizer com muita clareza. Veja, se você vai investigar, vai pesquisar, vai é, raciocinar, vai fazer uma busca filosófica para saber se Deus existe, antes de fazer isso, se dê conta do seguinte, o resultado da sua investigação não é indiferente. Saiba do seguinte, se existir Deus, você é para Ele. Se existe um Deus, você não se pertence. Você pertence a Ele. Então é por isso que tanta gente tem uma repulsa à ideia da existência de Deus. É por isso que tanta gente prefere se fechar neste pequeno mundinho, no mundinho em que nós estamos aqui, neste mundo moderno, em que para eles só existe a ciência palpável, a ciência concreta, a ciência empírica, sem se dar conta. Que na realidade estão se fechando numa espécie de mundo animal. Vamos olhar para a nossa sociedade. Nunca uma sociedade teve tantas certezas científicas, tantas certezas empíricas, tanto progresso técnico. E, no entanto, nós que nos elevamos a um nível tecnológico imbatível, comparado com outras gerações que vieram antes de nós, estamos no rebaixando a um mundo da imoralidade e da insensatez num nível jamais sonhado. Ou seja, diante daquilo que o homem moderno vive, nenhuma geração anterior viveu a barbárie e a imoralidade da forma como nós vivemos. Nós nos achamos tão superiores. Mas com isso, caímos no nível dos animais. Mas por quê? Porque estamos fechados. Estamos fechados dentro da nossa mônada. Estamos fechados dentro do nosso mundinho. Estamos fechados dentro das nossas pequenas convicções materiais em que não queremos ser incomodados por Deus. Pois bem, no Evangelho desse domingo, os discípulos levam até Jesus um surdo, eles levam a Jesus esse surdo e Jesus tem um encontro pessoal com ele, sai do meio da multidão e Jesus quase que o agride com gestos, enfia os dedos no seu ouvido, coloca saliva na sua língua, Jesus irrompe na vida dele com uma palavra, e uma palavra tão eficaz, tão extraordinária que até o surdo ouviu, efatá. Sim, quem expressa bem essa experiência extraordinária de encontro com Cristo é Santo Agostinho, no seu belíssimo hino, Tarde Te Amei. É um hino que está no livro das confissões, em que Agostinho diz assim, Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Como um animal buscava as coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me atado longe de ti, essas coisas que se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me. Gritavas-me. Rompeste minha surdez. Os queridos Eis aqui. Ele grita por mim e rompe a minha surdez. Deixemos que ele abra esta janela na nossa vida. Estamos fechadinhos no nosso mundo material, mas nós precisamos nos abrir para o mundo do Espírito, para o mundo espiritual, o mundo invisível. Mas para isso precisamos abrir as janelas dos nossos ouvidos e ouvir a Palavra de Deus. Não a Palavra de Deus como nós a inventamos, não a Palavra de Deus como nós queremos que ela seja, mas a Palavra de Deus tal qual ela é, como ela é transmitida na experiência da Igreja. É interessante, pouca gente nota, mas Jesus depois que desata a língua daquele homem que falava com dificuldade, aquele homem que literalmente tinha a língua presa, Jesus proíbe que ele fale a respeito do milagre. Bom, se Jesus curou a surdez do rapaz e desatou a língua dele, por que, é que agora proíbe que ele fale? Porque não basta encontrar um Jesus que seja curandeiro, que seja um talmaturgo, um mágico, uma espécie de pajé que cura as nossas dificuldades. Esse não é um Jesus verdadeiro. Se nós quisermos encontrar Jesus de verdade, precisamos ser conduzidos pela igreja. Como no Evangelho desse domingo. O versículo 32 diz, trouxeram um homem surdo a Jesus. Quem é que trouxe? Os discípulos trouxeram, aqueles que já criam trouxeram. Se você quer encontrar com Jesus, se você quer sair do seu pequeno mundinho, você precisa se encontrar com Cristo na sua igreja. E na porta de entrada da igreja, a igreja coloca este rito belíssimo do batismo em que você é aberto é fatal, mas não se, torna, não se trata de um ritual mágico, não se trata de uma coisa automática, se você não fizer o esforço de se abrir se você não corresponder, dificilmente essa abertura será eficaz, sim porque como eu disse, Deus não é uma ideia tal que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual, nada disso Deus muda tremendamente a nossa vida. Tem muita gente que não quer admitir que Deus existe, tem gente que não quer se abrir para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente pelo fato que sabe que se Jesus é Deus, eu vou ter que aceitá-lo como meu Senhor. Se Jesus é Deus, eu não vivo para mim eu vou perder aquela autarquia deturpada por Diógenes, aquela autodeterminação e autossuficiência soberba do filho pródigo, e vou ter que aceitar ser servo na casa do meu pai, somente assim eu reinarei, somente assim eu encontrarei sentido na nossa vida. Meus queridos, vamos ser sinceros com nós mesmos, você Fechado como você está nesse mundo material, fechado como você está nesse mundo sensual e animal, está num mundo insensato. O mundo sensual, meramente sensual, é insensato. Não tem sentido nenhum. Se toda a felicidade do mundo é essa felicidade aqui, então essa vida é uma piada de mau gosto. Este mundo não tem sentido. Mas se ao contrário, nós professamos e experimentamos que existe uma outra vida, se Jesus ressuscitou na vida verdadeira para nos dar uma vida nova e uma esperança viva, então, então se abre, não somente os nossos ouvidos, mas se abre uma verdadeira janela para uma outra vida. O Efatá nos abre para uma vida nova. O Efatai é a porta de ingresso numa vida nova que começa aqui nesse mundo dentro da igreja e se consumará na igreja que já é reino plenamente realizado no céu. Entramos, sim, abrimos-nos, sim, mas é necessário para isso aceitar, aceitar essa total dependência de Deus que nos dará o reinado e a independência. Meus queridos, aquele que traz sentido para a nossa vida veio, se encontre com ele, se encontre com ele através da igreja, dos sucessores apóstolos, através da Eucaristia celebrada a cada domingo, se encontre com ele no encontro verdadeiro. Jesus quer nos tirar do nosso cinismo, nossa sociedade moderna se acha muito esperta, nós somos espertalhões, críticos. E com esse pensamento crítico, nós que pretendíamos nos elevar acima de sei lá o quê, terminamos caindo numa animalidade, numa bestialidade total. Somos equiparados aos animais. Vamos então nos abrir para aquilo que nos diferencia dos animais, para o mundo do espírito vamos abrir para uma palavra que rompe a nossa surdez, a palavra da igreja, a palavra de Cristo que vem através da igreja, que nos toca e diz, é fatá. Abre-te. Sai da insensatez fechada e vai para o sentido de vida que vai além desta vida, na vida que virá. Esse é o caminho bem prático. O caminho prático no qual... Deus começa a ser Deus, quando nós aceitamos que Ele rompa em nossa vida e que mude nossa vida. O mundo pagão é um mundo que quer ser autônomo e termina sendo escravo. O mundo cristão é um mundo que aceita ser escravo e servo de Deus, mas que com isso encontra uma tremenda liberdade. Nós vemos isso, por exemplo, em coisas muito concretas como o pecado. O pecado escraviza. Mas a virtude, a virtude liberta. Qualquer pessoa casta pode pecar contra a castidade a qualquer momento. Mas o homem que está viciado na falta de castidade, não pode sair dessa falta de castidade a qualquer momento, porque está escravizado. Qualquer pessoa generosa pode ser tacanha, mesquinha, fechada, avarenta, a qualquer momento. Mas aquele que é avaro não vai se tornar generoso do dia para a noite. Não é fácil para nós alcançarmos a nossa independência. Precisamos de um salvador. Precisamos de alguém que, Faça o que ninguém é capaz de fazer, que Jesus nos toque como tocou aquele surdo, que rompa a nossa surdez, como rompeu a surdez daquele surdo, dos pagãos antigos, de Agostinho e dos pagãos do tempo moderno e que então possamos celebrar essa verdade, a verdade de que Deus nos recria nos refaz e faz todas as coisas muito bem feitas, nos reconduz como nosso Criador, do qual dependemos e ao qual amamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.